0: Mydło z ludzkiego tłuszczu, a abażur wykonany z ludzkiej skóry, skarpety z ludzkich włosów to jeden z makabryczniejszych produktów wytwarzanych przez nazistowskich zbrodniarzy w trakcie II wojny światowej. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam więcej o tym temacie. Zapraszam. Nazistowscy zbrodniarze zarządzali w sposób nieograniczony ludzkim życiem. Władze III Rzeszy, jak i sojuszników, czerpały korzyści materialne niewolniczą pracą więźniów. Ale nie tylko pracą. Z Zniewolonych ograbiano zmienia, odzieży, lecz i także wykorzystywano ich ciała w różnych celach. Rudolf Hoss, komendant w obozie Auschwitz-Birkenau, wykorzystywał także prochy ofiar do użyźniania ogrodu. W lubelskim obozie produkowano nawóz na większą skalę. Uzyskiwano go z mielonych ludzkich kości. Powstały w ten sposób produkt sprzedawano w dużych workach. W sprawie wytwarzania mydła z ludzkiego tłuszczu w 1946 roku w Norymberdze zeznawał Zygmunt Mazur, który był pomocnikiem-laborantem w Gdańskim Instytucie Anatomicznym. Mazur mówił, w 1943 roku zbudowano na podwórzu Instytutu budynek, który był przeznaczony na cele wykorzystywania trupów i gotowania kości, jak to oficjalnie oświadczył profesor Szpana. Laboratorium określano jako zakład zestawiania szkieletów, spalania mięsa i zbędnych kości. W 1944 roku profesor Szpana dał mi receptę na wyrób mydła z ludzkiego tłuszczu. Wedle tej recepty należało zmieszać ludzki tłuszcz, wodę oraz sodę. Te mieszaniny gotowało się, po czym wlewało się gotowe mydło do formy. W czasie tej produkcji, w której uczestniczyłem osobiście, wytworzono ponad 25 kg mydła. Poszło na to około 70 do 80 kg ludzkiego tłuszczu, zebranego z około 400 trupów. Tak samo jak ludzki tłuszcz, profesor Szpana polecił mi zebrać ludzką skórę, która po oczyszczeniu z tłuszczu poddawana była działaniu jakichś substancji chemicznych. Wykończone skóry były pakowane w skrzynie i używane do nieznanych mi celów. W 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Auschwitz-Birkenau, odkrywając tam setki worków z ludzkimi włosami. Ważyły one łącznie kilka ton. Esesmani nie zdążyli wysłać tego ładunku do Niemiec. Włosy należały do ponad 100 tysięcy ludzi. Były one wykorzystywane do produkcji skarpet dla załóg, ubotów oraz pracownic kolei. Przenosające są wydarzenia związane z Ilze Koch, która była nazywana Wiedźmą lub Suką z Buchenwaldu. Nazywane ją tak ze względu na okrucieństwo i sadystyczne taktowanie więźniów. Ilze pobrała się z Karlem Kochem, słynącym z okrucieństwa oficerem SS i przyszłym komendantem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, do którego zabrał ze sobą żonę, która zgotowała więźniom katusze. W 1944 roku Kochowie zostali oskarżeni o nielegalne wzbogacanie się finansowo przez okradanie więźniów z obozu. Mąż Ilze bronił się tym, że księgowość Buchenwaldu była prowadzona niedokładnie, co sąd odrzucił, zważywszy na ogromny majątek Kochów. Karol Koch został skazany na śmierć, a Ilza miała otrzymać 5 lat więzienia za współudział. Ilze odgrywając napady histerii doprowadziła do oczyszczenia jej z zarzutów. Aczkolwiek to nieokradanie więźniów było najgorsze. Spotkanie z Ilze oznaczało dla więźniów w najlepszym wypadku pobicie. Czasami wpadała w szał, bo ktoś się z nią nie przywitał lub na nią spojrzał. Ilze zlecała bicie nagiego więźnia, czemu przyglądali się pozostali więźniowie. Jak zeznawali świadkowie, hobby Ilze stało się wykonywanie przedmiotów z materiałów pozyskiwanych z więźniów. Sama wybierała ofiary, przechadzając się po obozie. Szczególnie lubiła mężczyzn z ciekawymi tatuażami na ciele. Następnie obozowy lekarz, a jej kochanek, miał robić uśmiercające zastrzyki tym osobom. Więźniowie musieli być zabijani tak, by nie została oszkodzona skóra, którą później obdzierano ze zwłok i odpowiednio zabezpieczano. Tak przygotowany materiał miał służyć produkcji różnych mebli oraz akcesoriów. Po wojnie w 1945 roku Iliza została aresztowana przez wojsko amerykańskie, a następnie w 1947 roku jako jedyna kobieta postawiona przed sądem w procesie znanym jako proces załogi Buchenwaldu. Na ławie oskarżonych oprócz Ilze Koch zasiadało jeszcze 29 oskarżonych osób o różne zbrodnie. Zostali oni skazani na lata uwięzienia do kary śmierci włącznie. Ilze oskarżono o znęcanie się nad więźniami i zlecanie ich mordowania. Jej ulubionym zajęciem, jak zeznawali świadkowie, były przejażdżki konne po obozie, w trakcie których ubrana była prowokująco. Kiedy któryś z więźniów na nią spojrzał, zapisywała jego dane w notesie, po czym następowała kara dziesiątek batów. Ilze tłumaczyła się w procesie, że nic nie wiedziała o obozie i że była zwyczajną gospodynią domową. Dowody jej znęcania się nad więźniami były aż nadto wystarczające, aby ją za to skazać. Aczkolwiek makabrycznymi zarzutami były te o kolekcjonowanie przedmiotów wykonanych ze skóry uśmiercanych więźniów. Historia wytwarzania ludzkich abażurów w Buchenwaldzie spotkała się z dużym zainteresowaniem amerykańskiej prasy, która mocno rozgłośniła tą historię w trakcie dwóch lat od wyzwolenia obozu do rozpoczęcia się procesu. Sala sądowa była wypchana ponad jej pojemność, aby wysłuchać zeznań w sprawie Buchenwaldu. Poniższe zdjęcia przedstawiają ten proces. Na sali sądowej w Dachau wystawiono trzy kawałki wytatuowanej skóry i skurczoną głowę jako dowód upiornych zbrodni popełnionych przez personel Buchenwaldu. Prokuratura przedstawiła dziesięciu świadków, którzy zeznawali przeciwko Ilze Koch. Jeden ze świadków zeznał, że widział album fotograficzny Ilze Koch, który, jak powiedział, miała ten sam tatuaż na okładce, który widniał na widzianej przez niego zakonserwowanej ludzkiej skórze. Album ten podobno został skonfiskowany przez amerykańskie władze, lecz nie został włączony do procesu jako materiał dowodowy. Ilze, prosząc sąd o litość, komentowała, że rząd wojskowy USA w Niemczech jest w posiadaniu jej albumu ze zdjęciami. Ilze twierdziła, że album zawierał kilka zdjęć domu, na których widnieją abażury, które nie są z ludzkiej skóry. Reporter sądowy Joseph Hallow twierdził, że widział abażur, który miał być badany, aczkolwiek nie uwzględniono niczego takiego w protokole medycyny sądowej. W trakcie procesu ustawiono stół wystawowy i nakręcono film dokumentujący okrucieństwo w obozie. Doktor Kurt Sitte był więziony w Buchenwaldzie przez 6 lat. W trakcie procesu załogi Buchenwaldu był jednym z głównych świadków przeciwko Koch. Sitte wspominał o skurczonej głowie, którą wystawiono na sali sądowej. Z kolei niemiecki śledczy Konrad Morgen przyznawał, że w trakcie śledztwa bardzo dokładnie przeszukano posiadłość Kochów, znajdując mnóstwo nielegalnie zgromadzonych przedmiotów, lecz nie znaleziono tych z ludzkiej skóry. Być może zostały one zniszczone, aby uniknąć odpowiedzialności za ich wytwarzanie, gdy klęska Niemiec w II wojnie światowej była już pewna. Ilze za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości została skazana na dożywocie którą wkrótce zmieniono na cztery lata więzienia, między innymi dlatego, że Ilze zaszła w ciąże przebywając w więzieniu. Tak krótki wyrok za tak straszne zbrodnie wywołał publiczne oburzenie, które doprowadziło do kolejnych procesów. W 1951 roku sąd w Augsburgu skazał Ilze Koch na dożywocie. Wielokrotnie prosiła o ponowne rozpatrzenie wyroku, a nawet o ułaskawienie. Sąd za każdym razem odrzucał jej wnioski. Ostatecznie w 1967 roku Ilze Koch powiesiła się na prześcieradle w swojej celi. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanałów, zostawienia łapki i komentarza. Wszystko to pomaga mi w rozwoju. Do usłyszenia w przyszłości.